Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi med personer i och runt Torsby kommun som har haft en positiv inverkan på kommunen och satt Torsby på kartan. Idag välkomnar vi ingen mindre än Magnus Larsson. Och enligt mig som jag sa tidigare innan programmet började att han är en alpint fantast. Hej och välkommen. Ja, hej Sam. Känns det bra att vara med? Ja, ja men. Ja, har du varit spänd innan? Är du spänd nu? Nej, nej det tycker jag inte. Nej. Det ska bli kul. Ja, vad roligt. Ja. Är du van sån här mediamöten eller? Nej, inte speciellt. Jag har väl varit med lite grann men ja, det är, det är länge sedan nu. Mm. Jag tycker det ska bli jättekul att ha med dig här idag och jag är väldigt eh, spänd på vårt eh, samtal här. Ja. Mm. Men vi börjar lite grann som jag alltid brukar göra och det är med fem snabba frågor. Ja. Så du väljer ett av alternativen. Morgon eller kvällsmänniska? Både och. Kväll och morgon. Kväll och morgon, ja. <laughs> Måndag eller söndag? Söndag. Fotboll eller handboll? Fotboll. Vinter eller sommar? Sommar. Hamburgare eller pizza? Pizza. Pizza. Ja, det var morgon- eller kvällsmänniska där som var lite här. Ja, det är svårt att... Ja, yrke, morgon, hemma, kväll. Hemma, kväll. <laughs> Men det är inget, på helgen då? Då sover du på morgonen? Ja, inte så extremt länge, men till nio kanske. Ja, men du studsar inte upp sju och nej, kör uppställning? Nej, nej, nej. 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 Jag min det. fru. Ja, ja, men du ser, den ena ska ju vara det och ja. den andra ska inte vara det, så man drar varandra. Ja. Ja, och som sagt, jag är spänd på att få höra lite grann om dig. Och eh, jag vet ju vem du är lite grann. Mm. Eh, men eh, det ska bli kul att höra vart du är uppvuxen och så. Så jag tänker att vi, vi startar där. Eh, ja. Vart är du född? Jag är född i Köping i Västmanland. Eh, och det är ett BB som inte finns kvar längre. Men allt annat att gå till Västerås nu mera. Okay. Eh, men jag är uppvuxen i Surahammar. Eh, mm. Och det är väl där jag har mina rötter. Okej. Okay. Mm. Utanför Västerås då. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Det hörs ju på dialekten i alla fall. Att ja. det kanske inte riktigt värmlänning i rötterna. Nej, men det, det, det är svårt då. Det, efter att jag, jag flyttade upp till Elvård. Och mm. bytte till norrländska. Ah. <laughs> och så hem tillbaks det till Surahammar. Och då kom ju vanliga dialekten tillbaks ganska snabbt. Och här har det varit väldigt svårt att anpassa sig för det låter ju tillgjort när jag pratar värmländska. <laughs> ja, jag tror du ska hälla dig till det du, det du har. Det blir som gött och sådana ord som slinker in här och där men inte, inte något mer. Nej, det blir ju det. Och jag känner ju det själv också när man sitter och pratar så här och man lyssnar ja. på sig själv att vi har ju väldigt grov dialekt här. Ja, fast den är skön tycker jag. Ja, du tycker det? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Det är en väldigt vacker dialekt. Till ja. skillnad mot min egen, måste jag säga, som låter lite sådär mm, gnällig. <laughs> ja, jag tycker inte det är fel på din dialekt. Det, det låter superbra. Eh, ja, men du är född i Köping, uppvuxen i Syrahammar. Mm. Eh, familj? Ja, eh, jag har min fru Nina, Katarina mm. Ask Larsson. Eh, Daniel och Fredrik som är mina styrbarn. Och så Wendela Larsson som är mitt eget barn då. Mm, mm. Men syskon som du hade då i Syrahammar? Ja, okej. Okay. Jag har en bror. Okej. Okay. Mm. han bor i Jessheim faktiskt. Aha. Han hamnade på ett ja, väldigt konstigt sätt egentligen. Han åkte på semester till Portugal och träffade sin fru första kvällen. 
och var egentligen i USA och arbetade. Okay. Så, han, så han åkte hem till Sura, bytte yrke, sa upp sig från jobb i USA för han höll också på med skidåkning. Då. Ah. Och tog sina gamla målargrejer för han är utbildad målare. Okay. Och åkte till Oslo och började måla. Och, och så hamnade vi 14 mil ifrån varandra ganska... <laughs> I slutändan så är det ganska otroligt att det blev så. Ja, det är ju helt om, ja. om han då var i USA liksom först. Och ja, ja, ja. Sen, ah, ja, han skulle tillbaka igen så det var liksom, han blev kär. Ja, du ser. Kärleken ja. ger mycket med en. Ja. <laughs> Men då är ni två, ni syskon, två syskon ja. och han är äldre eller yngre? Ett år yngre. Ett år yngre. Mm. Mm. Kampades ni mycket när ni var små? Eh. Ja, jag har egentligen haft en ganska bra relation hela tiden. Som mm. mer än bästa kompis kan man säga. Mm. Eh, han har hållit på med fotboll och skidåkning precis som jag. Ja, det är klart att eh, det blir fighter här och där men stora hela så har det gått väldigt bra. Mm-hmm. Men eh, när ni gick eh, lågstadiet då, eller så är du uppvuxen i stan eller åkte du buss i skolan? Nej, nej, nej. nej, nej. Vi, mm. vi gick eh, cykla eh, mm. sura ungefär som Torsby skulle jag säga i, ja. i storlek. Så, eh, och på den tiden så var det inte tal på att få skjuts eller alla väder, gå eller cykla. Det var som jag sa tidigare avsnitt, ja du hör ju vad jag uppvuxen med, ja. om åkte buss eller fick skjuts med bil. Ja. Jo, men det ändras ju. Ja, det ja. är ju det. Ja. ja, nej men vad härligt, då gick ni cykla till skolan hur tyckte du skolan var då? Jag trivdes väldigt bra i skolan jag hade väl problem med språk kanske, lite med svenska, engelska och så mm. men allt annat gick väldigt bra för mig i skolan så Mm. Och idrott och var redan då ja, ja. intressant. Ja. Alpint jag har hållit på med sen, och tävla sedan jag var sex år. Och samma med fotboll höll jag på med sen jag var sex år gammal. Okej. Okay. Men eh, i Syrahammar, liksom, hur, hur var det då på klubbträningar, <laughs> backar? Alltså... Ja, vi hade en liten, liten backe i Sura som vi inte hade någon lyft i så vi klättrade upp för backen och som mest tror jag vi var när Stenmark ja, var på topp då så var vi 25 stycken i Sura som åkte skidor vilket är ganska ovanligt för det är en kommun som är väldigt präglad av hockey Aha. och fotboll på sommaren naturligtvis men eh, mestadels hockey okay. eh, så höll man på med något annat då var man lite konstig ja. <laughs> eh, men jag fastnade för alpint eh, vi var i fjällen på lov och så farten var ju någonting som kicklade och det blev väldigt jag grinade väl mest när jag hade skridskorna på mig gjorde ont i fötterna <laughs> för dåligt knutna skridskor och, ja. så det blev, blev alpint för min del Men dina föräldrar höll också på med alpint då, om ni var Nej, mycket i fjällen? Ja, men det var mest att vi åkte upp på semester och ja, inte något annat än att skapa ett intresse som Ja, som blev varaktigt då. Inte så att de pushade in att ja, ni ska åka alpint. Utan det var vi barn som fastnade för det. Tyckte att det var kul liksom. Mm. Ja. Men då har man inte tävlat eller tränat på sån nivå innan? Nej, pappa och en, hans kompis som var från Tärnaby som också bodde i Sura. Mm. De tog tag i det där och skaffade sig utbildningar genom åren som vi var barn då. Mm-hmm. Mm. Så de är i princip självlärda. Det var inte så att de var alpintränare. Nej, men de var liksom ändå med och stöttade ja, er under alla år. Ja, stöttade och intresserade, ja. Ja, ja. ja. 
Men då var det liksom skolan först, alpinträning på ja. kvällen. Så här ja. vanligt, liksom, många ja. års tid. Ja, ja. ja, och varje helg upp till idrottssalen och med stora busslas. Västerås, var, som jag, klubben som jag åkte för, var ja. Sveriges näst största klubb. De med kanske tusen medlemmar. Så det var organiserade bussresor upp, träningsläger på älger fram till jul och så började tävlingarna efter jul. Ja, det är helt otroligt egentligen. Ja. Så tror jag inte att det är nej, inte nu på... i den delen av Sverige i alla fall. Nej, nej, men det börjar faktiskt, Västerås har tagit tag i det så de börjar växa som klubb igen. Okej, okay, ja. Så det är kul att se. Ja. Men det var nästan helt nere. Så det, okay. det är tufft för när det inte är snö på vintrarna så, så försvinner ju. Ja, det blir ju det. Intresset eh, försvinner ju och sen ja. all inomhusport med innebandy, ja. handboll och fotboll går ja. och kör året kring och ja, jag förstår ju det. Eh, men vad tyckte du om, för då eh, åkte ni med själva då, eller var föräldrarna med och hela familjen åkte tillsammans? Ja, det var olika. Ja, eh, men för min del så var ju mest och dels eh, farsan alltså, mm. i och med att han var tränare också ja, för precis. den grupp som vi åkte i. Då. Mm, mm. Så det var, det var egentligen perfekt. Ja. Men eh, du och brorsan då, vem var bäst tänkte jag säga. Ja, men han hade väl kanske lite tuffare eftersom han fick ärva allting. Ja, <laughs> eh, ja det, det har varit väl jag i slutändan på Alpint som blev bäst av oss. Men, ja. Så, ja, men det, det är inte det är en livsstil. Det, mm. alltså, och för att umgås med, med vänner och familj på nära Alltså nära och kära på så tajt som det ändå är för man bor i stugor och lagar mat och fixar mat och ja, man får lära sig mycket på, liksom på resans gång. Mm. Och vilken plats på helgerna var bäst? Var det idrottssälen eller var, vart var det roligast? Min favoritplats när jag var barn var Funestalen. Funestalen, ja. Mm. Ja och sen träningsläge så tror jag väl kanske att Sälen var, var bäst. Mm, mm. Framförallt Granfjällsstöten. Okay, som, ja. som vi var mycket och träna. Mm. Ja, men det är ju kul, men då har du liksom tidig ålder redan varit med om eh, många olika platser och ja, mycket läger ja. och resor och sånt. Ja. Ja. Högstadiet sen då, när det börjar på att bli lite tuffare i skolan, fortfarande lika kul? Ja, jag har nog aldrig tyckt skolan var tråkig. Det, det är väl kanske också det här, vi ville in på skidgymnasiet det var ganska tajt att ta sig in på skidgymnasiet på den tiden det var, jag tror det var 12 killplatser eller någonting sånt mm. som man tampade som då. och då var det tvungen att ha betygen med här så det var ju som en ja, målsättning att gå ut med bra betyg för att ta sig in på skidgymnasiet mm. Mm. och vilket var en förutsättning för att kunna fortsätta på elitnivå sen då. Mm. Men eh, tog du dig in på skidgymnasiet? Ja, ja. <laughs> inte på mitt första ansvar men jag kom till Gällivare Vart var, får man fråga vart första ansvaret var då? Eh, det var Åre, Järpen Åre, mm. Mm. Ja, ja det är väl lite alpinens Ingen, mecka i ja. Sverige ja. Ingenting jag ångrar efterhand för jag trivdes otroligt bra i Gällivare ja. Och då var du 16. 16, ja. ja. Och då tog du ditt pick och pack. Och... Ja, farsan körde med hela vägen upp. 100, vad tror jag, hade 126 mil. Enkel ja. väg. <laughs> ja. Det var, det, var, det var en stor omställning. 
Kommer du ihåg hur det kändes då? Liksom var det, det var väl säkert spännande och nervöst och allt ja, som Ja, och sen det kände ju en del som, som jag kompisar som jag var tävlat med och som, som började samtidigt. Mm. Men jag var inte bekant med alla så det var ju nervöst och spänt och nytt mm. ställe. Och, ja. sen, men känslan när jag åkte upp den var... Det var väl mest att det här finns alla förutsättningar för det finns gott om snö. Ja, men det gör det verkligen emot vad du kanske var ja. van tidigare. Fast vintrarna var väl bättre då än vad de är nu ja, ja. där nere liksom. Ja. Det bodde innan. Ja. Men då var du inriktning också? För det var väl samma... Ja, då gick jag första året på något som heter NT, naturteknisk. Mm. Vilket var för tufft för mig. Sen jag hoppade av och bytte till samhällsprogrammet. Okay. Mm. Som passade betydligt bättre. Ja. Och det var väl något sån här. Jag var bra på matte. Tyckte jag själv då. Så att, och ja. Då blir det svårt att ta något annat än natur och tekniskt. Men det var ju ett steg uppåt. Och det var ju tvungen att vara på lektioner. Och vi var väldigt mycket på träning. Så mm. det blev ohållbart. Ja, men det var, hur var upplägget då på gymnasiet? För jag har ju också gått ja. på skid här. Ja. Eh, och jag vet ju också att alpinisterna var ju, hade ju mycket frånvaro på lektionerna. Mm. Eh, det var samma då också. Ja, vi hade väl kanske inte så mycket läger på, på skidgymnasiet som, som det här eftersom vi hade snö så tidigt. Jag tror tidigast det vi gick på, på hemmaplan var väl kanske mitten på oktober, 12. Mm. 15 oktober eller något så kom det snö och så kunde vi åka skidor. Mm. Um, så att vi hade väl kanske ett eller två läger på hösten bara. Mm. Sen så åkte vi skidor i princip varje dag från det att vi fick snö. Så vi fick den här mängden som man behöver på hemmaplan. Mm. Mm. Vilket var, var väldigt bra tycker jag. En fördel också? Ja. ja eller hade du blivit ja, ja, lagom till... Men Gällivare och sen ska du väl gå och tävla det. Ja, ja. <laughs> Alla tävlingar går inte till Gällivare så vi hade ju mycket resa på, på vintrarna. Mm. Och det var ju till och från tävlingar som man tappar i skolan tycker jag. Mm. Men då kanske det blir också som du säger då, med naturtekniska och samhälle. Att ja, det, är kanske en... det jag märkte ganska fort att det här kommer aldrig gå. <laughs> Nej. Ja, men och sen naturämnen och matematik och sånt kanske man behöver ha på lektioner men samhällskunskap ja. kanske man måste läsa mycket. Alltså att man ja, har ett helt annat studiesätt. Det är enklare att läsa, läsa till sig. Ja. Mm, direkt liksom. Ja. Ja, nej, men det är ju helt roligt egentligen att man som 16-åring flyttar ja, 126 mil då, ja. och bara hej då. Ja. Men lillebrorsan kom... Efter eller? Nej, han eh, började spela fotboll i Västerås sportklubb så han blev hemma istället. Oh, Okej. Okay. Mm. Så han gick måla gymnasiet i Västerås. Mm. Och var det det mm. istället? Men gick det bra för dig på gymnasiet då? Ja, både och. Mm. Jag hade väl några junior SM-medaljer men inte, ja, typ. Ja, men det, det är bra det, ja. tycker jag. För det är också något jag har hört, att konkurrensen på Alpint är ganska tufft. Det är väl inte alls samma upplägg som det är på längdskidor och skidskytte med klasser och sånt heller, va? Eller? Nej, du tävlar ju från att du är 16 år så åker du mot, typ kan du åka mot världsgrupptävling eller världsgruppåkare. Så att det tar ju tag att ta sig in i systemet och och klättra uppåt. Och sen när du har gått igenom ett system. Ja, då kommer du till Europacup. Och då ska du igenom det systemet. 
Och sen ska du igenom världskuppsystemet så det är som tre steg som du måste igenom för att, att ta det till toppen. Oj, det är ju helt otroligt. Egentligen känner man ju för dig i längdskidor och så är det ju mycket olika klasser som du slussas ja. in i liksom olika distanser. Ja. Och... och sen på hemmaplan så hade vi ju år junior SM och alltså det finns ju rena juniortävlingar också men, men de är få mm, mm. så du, du går in i något som heter internationella tävlingar och då börjar du tävla mot de som är som är fullvuxna mm. ja. Kör du några sådana tävlingar? Ja, ja. massor ja. Var det lärorikt eller skrämmande? Eller? Ja, det är lärorikt man satte mål på kanske först startar man ju sist och kanske är 120 då skulle man ner och kanske vara 80 och sen från 80 när man kom dit så siktade man på 40-50 någonstans och ja. när man kom dit så försökte man komma in upp 30 och sen, ja. Man så. fick liksom rummet som sin eget 1-2-3-system. Ja, liksom. ja, ja, ja. ja. du får liksom sätta upp mål efter ungefär hur det ligger till. Mm. Sen här är det det var lärorikt. Var du nervös när du tävlade? Eller hur var en alpintävling? Liksom så? Ja, sen, man, man försöker, alltså det handlar ju om att få kroppen varm. Um, uh, samma sak som i skolan, du måste förbereda dig innan. Du måste se hur banan går eller som en hästhoppning. De går banan och tittar hur banan ser ut. Det mm. får ju vi också göra. Mm. Um, och sen... Um, då pluggar du på banan i princip och så lägger du upp taktiken för hur du ska göra och, och sen just den här nervositeten tog jag bort med aggression innan start, <laughs> försökte peppa upp sig ordentligt så man ja. hade den där adrenalin innan start och det var där kanske det var lite svårt att hitta balansen mellan att vara övertänd och lag, lagom tänd <laughs> Är det då det blir uråkningar eller, eller lätt Ja, kanske? det är lätt hänt ja. Ja, mm. så nej, det var det är, en balansgång där. Ja, jag är så fascinerad för att man, man blir eh, även fast vi har alpingymnasium här Jaha. i Torsby så blir det ju på något sätt som att eh, när vi inte har det här själva kanske på ungdomsnivå på det sättet som mm. man kanske skulle kunna ha med Hfjäll och Branäs och sådär så, så kommer man en bit ifrån det mm. och det är helt otroligt när man ska ha två åk liksom och som du säger den peppen ja för att inte göra ett snedsteg. För det går ju fort. Nej. Ja, ja, det gör det. det är ett ögonblick så är man ute. Ja, precis. Och det, jag kan tänka mig att man ja. från Gällivare. 120 mil tillbaka ja. till Gällivare. Precis. Yes, jag har åka i 30 sekunder ja. kanske. Nej. Men vi pratade ju också lite grann här nu i vår paus som vi nyss hade. Att ja. du bodde åtta år i Gällivare. Ja. Det var inte dåligt. Nej, det, det, var, det, var, det var så att man skulle träna efter, jag gjorde lumpen i Östersund efter skidgymnasiet och så bytte jag klubb till Malmbergs AF och just för att ha tillgång till att träna bra, bra backe så valde jag att bo kvar där uppe för jag kände att jag var inte klar med Alpint. Så jag flyttade tillbaka och jobbade på somrarna och höstarna och så åkte jag skidor på, på vintern. Mm. Men eh, sen när de åtta åren är det bara klart då, det var då skidorna lades på hyllan eller? Nej. Nej, det fortsatte. Ja, var det då, året då? Då eller? åkte jag faktiskt ihop eh, med en kompis här från Värmland från Karlstad, Mika ja. Gustafsson. Ja, ja. Eh, över till USA och åkte någon som heter Proffscirkusen där som åkte parallell slalom. Ja. Eh, 
som var ganska populärt då. Men det var i princip som att sluta. Det var ju mer som ett livsäventyr. Så vi var tre, tre säsonger där borta. Okej, okay, och då var ni borta på vintrar liksom? Och sen ja, vi åkte väl över tävlingssäsongen, började runt jul och mm. sen höll den på till slutet på mars. Okej. Okay. Mm. Sen tog vi alltid en semester månad i Kalifornien innan vi åkte hem. <laughs> ja, helt otroligt egentligen. Ja. Ja. Men när ni var där borta och bodde ni tillsammans i lägenhet typ? Eller? I USA? Mm-hmm. Nej, då, då reste man ju från ställe till ställe. Ah. Så vi fick, fick ordna, liksom, var vi på ett ställe och skulle till nästa så försökte vi ordna någonstans att bo på det stället. Då, och okay. träna och, lite innan nästa tävling och... Så, så ni vi, landade aldrig liksom utan man helt tiden... Ja, bytte ställe. Ja. Så på tre säsonger tror jag vi var i puh, vart fall en bra bit över hälften av alla delstater oh, med, med bil. Ja. <laughs> <Jag kan laughs> vi vi åkte alltid bil. Ja. <laughs> Och jag korsade USA tror jag åtta gånger <laughs> med bil. <laughs> Då är det rätt så bra för att köra bil kan jag tänka mig. Ja, eller inte. <laughs> Ja, nej. nej, men det var, det var ett äventyr. Hur gick det med, med språket då? Det var faktiskt det som var mest överraskande. För jag var ju kanske inte så bra i, i engelska. Men när du blir tvingad att prata och du har det in på det hela tiden. Så idag skulle jag väl säga att det är helt okej okay på engelska. Ja, det, det har förbättrat sig ja, med åren. Ja, ja. absolut. Ja, men det är ju också vilket äventyr och sen kom på att man ifrån Gällivare och sen drar till USA och så ja. kör det. Men innan då, när du jobb, eller vilka jobb har du haft? För du jobbar ju lite i Gällivare också. Ja, det börjar med, jag jobbar med utvecklingsstörda mm. på ett gruppboende. Mm. Vilket jag trivdes väldigt bra med faktiskt, jobba med människor. Mm. Um, sen var jag inne en sväng på skidgymnasiet hjälpte till som hjälptränare mm. um, springvicka lite grann mm. um, så jag hade mest en ströjobb mm. uh, och senare när, under USA-perioden så uh, var jag på Skanska i Västerås en del okay. ja. Så. Ja. det är lite, lite varierat, lite olika ja, ja, ja. Ja. men det är just uh, människor som uh, ja. har varit intressant i hela, ja, hela tiden. Liksom. Ja, absolut. Ja. Eh, parallellt med den här USA-perioden så fick vi Mika som jag åkte med och eh, var tränare i Värmlandslaget. Eh, mm, mm. Och på höstarna så hjälpte vi till med, med träningen med Värmlandslaget, även somrarna också faktiskt. Jag eh, var med och tränade Marcus Larsson som är när han var 14-15 år. Eh, då när han var i Värmlandslaget. Eh, så när, när den här perioden tog slut med skidåkning och jag bestämde för att nu slutar jag. Då, då var det här på gång i Pipen. Torsby skidgymnasium Alpint. Aha. Då var det tre starka skälar. En här från Torsby Anders Mörk. Mm. Och sen så Björn Lundaby från eh, Körla Och så en som heter Björn Hofstedt. Ihop med den dåvarande rektorn som ville göra ordning ett, ett, ett alpingymnasium här också. Och då fick jag tjänsten här. Så det var egentligen i princip från att jag slutade åka skidor till att jag började jobba här var det, det var bara ett år emellan eller ett halvår eller något sånt. Och då var det egentligen sista säsongen i USA och sen... Ja, det var 95-96 och det här började 97. 
Nitori. Ja. Det är också helt otroligt. För då ville du hit liksom, eller fick ni bara idén eller fick du frågan? Nej, jag fick eller? frågan om jag ville börja jobba här. Ja. I och med att jag hade jobbat med Värmlandslaget. Och Anders Mörk, Björn Lundaby och Björn Hofstedt var involverade i Värmlandslaget på den tiden. Okej, okay. ja. Men vilken ära? Ja, jag var faktiskt... Ja, riktigt roligt. Och det kändes... spännande, spännande igen att flytta. Ja. Men som du märker så är jag bara bort på små orter. Ja. Men då dras du ju till det. Ja, men det, på något sätt så är det, det är ganska tryggt tycker jag att ha eh, man lär känna folk fort. Jag mm. spelade fortfarande fotboll. Det var enkelt att komma in i Torsby. Ah, ah. Ehm, och sen är det nära till allt. Det finns allt ändå mm. tycker jag. Mm. Du behöver inte åka till staden. Och, ja, jag trivs jättebra mm. på alla de här små orterna jag har varit på. Ja, för då innan du flyttade till Torsby, vart bodde du då? Jag bodde ett halvår i Västerås och det var hemskt. <laughs> det var dit jag skulle komma, att, <laughs> har du bott i Västerås? Ja, ja. då hade <laughs> ja. Ja, så är det. Ja, men och när man drog igång Alpinjumnasiet här, då var väl ändå längskidor och, och skiskytte också kanske etablerat redan ja, den, tidigare den ju... långt. Det har väl pågått sedan början på 70-talet. Precis. Eh. Och de var faktiskt till en stor hjälp eh, mm. på det längd och skiskytte. Per Åke, Leif Skogsberg, eh, Inge Vadman var eh, skiskyttetränare. Alla var hjälpsamma i början här. Ni kunde eh. ta stöttning av varandra. Ja, ja liksom. absolut. Mm. Ja. Det var kärvt eh, att dra igång för det fanns ju inga grejer eh, när vi startade upp men det gick ganska fort att få ordning på alltihopa. Mm. Mm. Och ganska snabbt också få framgång på de alpinister som har gått där. Ja, och sen så som du sa i pausen som vi hade att föräldrarna ville ju att deras barn skulle gå i Torsby liksom också. Ja. Att det utvecklades så. Ja, det blev som... Vi fick in någon enstaka från Stockholm utifrån då. Och de kom hem och pratade vitt och brett om hur bra stjärneskolan var. Mm. Och hur, vilken support det var här på skolan för, för eleverna att kunna studera ihop med elitsatsning. Då. Mm. Och det tror, jag, det tror jag lever kvar än idag. Mm. Just, just det här att skolan har ett så pass gott rykte. Ja. Och då vanligt på den tiden, var träning då? Var det Hofjället eller Skisunne? Vi var... Vi försökte då i varje fall sprida ut oss på de tre anläggningar som finns då, Sunne, Hovfjälle och Branes. Ja. Så vi hade bra avtal med alla anläggningar. Och, mm. eh, tidigt nu så var det oftast Hovfjälle som var först på den tiden. Mm. Mm. Eh, och sen på vintrarna när man behövde åka lite längre banor och så, då var vi till Branes under perioder och, mm. och så hade vi väl kanske Sunne som bas då. Ja, ja precis. Ja, men det är ju helt otroligt. Men hur många år var du på skärningsskolan? Jag jobbade jag från 97 till 2005. Sen blev det väl åtta år. Mm. Och sen hände sen? <laughs> nej, 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 jag fick... Jag ringde faktiskt och frågade om jag fick... Det var tjänst på Junålandslaget på den tiden då som, som var ledig. Och så... Fick jag, fick jag det jobb då. Mm. Så det började med ungdomar då. Mats Olsson som gick här på skolan bland annat. Eh, var med i det juniorlaget. Axel Bäck som är min kollega idag. Eh, var också med i det juniorlaget. Eh, 
bägge de två blev sedermera världskrippåkare. Nej, det var, det var en trevlig... trevlig. Redan då liksom började du forma framgången? Ja, men just det här att jobba med ungdomar som vill. Mm. Verkligen vill det här. Och, och, och vill nå framgång och är beredd att lägga ner sig för att komma dit. Det är något som kicklar och var just i den utvecklingstiden. Mm. Sen när du kommer upp med äldre åkare så är det mer att tillrättalägga träningen kanske och se till så att allting fungerar och det alltid är bra underlag och medan på, på ungdomssidan så får du vara med och forma människan liksom. det, det är något som intresserar mig mm. Men du har gått några utbildningar och sånt också eller är det mycket Ja, ja vi har ju de här steg, stegutbildningarna i skidförbundet mm, de har jag gått Sen läste jag någon, någon på CISE två och ett halvt år. Mm. Eh, och så har jag några enstaka högskolepoäng i... i eh, oh, nu ställer du mig här. Ja. <laughs> eh, ledarskap. Ja, ja precis. Mm. Men du har det i ryggsäcken som du behöver. Och erfarenheten måste ju vara AO i, egentligen i tränaryrket. Ja, ja, Ty- ja. Tycker jag också mycket att man vet hur det är. Och du själv ja. var ju aktiv under många år också. Men man måste hela tiden vara i framkant för att förnya sig eftersom ja, det är som Formel 1. Alltså det sker nytt med material hela tiden så du måste följa med i, i utvecklingen. Även om det har börjat tendera till att stagnera lite grann i tekniken då, som är mm. ja, egentligen samma sedan Ingmar Stenmarks tid. Ja. Allting ska neråt ja. <laughs> på så kort tid som möjligt. Ja, Börjar du jobba mot krafterna så blir det svårt att åka fort. Ja. <laughs> Men det är också det, du tycker om det, liksom, att det blir en utveckling. Du är inte så att du hade kvar i ett gammalt träningspass som gjorde susen på din tid? Eller? Ja, alltså barmarker, det tycker jag nästan att på våran tid när jag var barn <laughs> ja. så var det mer varierat. Okay. Det var roligt att gå på barmarksträning. Medan ja. idag kanske det är lite mer enformigt. Det springa och lyfta vikter upp och ner och, ja. Ja, så att det jag tyckte aldrig vi gick på träningspassen i varje fall inte när jag gick skidgymnasiet där man visste vad man skulle göra man kom till träningen och man gjorde, gav allt mm. för det var olika hela tiden men ja det, är väl, det, det går ju att gå olika vägar naturligtvis det är, de får... mer, det är mera mera vad ska jag säga eh, det är mer liksom utstakat vad du ska göra för att bli en al- bra alpinist idag än vad det var då kanske. Ja, jo, men då, på, på barmarksträningen. Precis, då kanske ni hade traktordäck och, och ja, 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 absolut. <laughs> ja, men alltså mer sådana ja, grejer. Liksom. Absolut. Eh, så det var mer och kroppen på det sättet ja. på ett helt annat. Eh, jag förstår det, men vissa träningar kan ju be att man behåller det som man gjorde förr och mm. vissa mixer och vissa är, vill bara ha nya grejer. Liksom. Det har ju forskats en del i det som den enda parametern på fysiken som man kan se som liksom är genomgående för de bästa alpinisterna eller de här världsstjärnorna då, mm. det är att de har haft väldigt bra aerobkapacitet då, alltså bra på att springa eller cykla eller mm. hjärta lunga det som är och det är samma inom alpint då. Ja. Så, och mycket m- korta snabba kanske inte ja. de här långa sega Ja, ska vi säga att, en, en bra mix. En bra mix, ja. 
allsidigt. Det ser man ju på mästarnas mästare och alla alpinister som är med går egentligen långt i det. Ja, att de är duktiga på, på allsidigheten. Ja. På alltihopa. Ja. Mm. Men juniorlandslaget och det är här sidan ja. du har varit med på. Ja. Ja. Och sen avancerar du läste jag någon <laughs> artikel om. Ja, det var 2009 då skulle, eller om det var 10 så skulle laget generallaget så läggas ner för det var, det var lite dåligt så jag vet inte om det var dåligt med pengar eller det var i varje fall att resurserna skulle fördelas på på världskupp och Europacup mm. eh, vilket var rätt på, då eh, men kanske inte är rätt idag okay. eh, det blev ett litet glapp där eh, så fick jag chansen att jobba med världskupp då i, i två år som jag var där mm. jätte jätteroligt och verkligen var uppe i hetluften och prova på det men samtidigt så som jag sa tidigare så brinner jag ju för utveckling och, mm. och jobba med m- människor då. så ja det blev, det blev två år men väldigt bra år två, ja, och då var det mycket resor och sällan ja. hemma och ja. iväg mycket så också som alpinist har du ett glapp på sommaren där du får ledigt mm. och så är det Säga, om man går till ett vanligt jobb då, så kanske du jobbar två och en halv vecka per månad fram till oktober mm. är slut. Men från november och framåt till världsgruppen slutar i mitten på mars. Där är, då är du hemma få, ett fåtal dagar. Ja. Hur, hur är det? Hur är den livsstilen? Liksom? Det blir ju en livsstil. Ja, det, jag måste säga att det, det är tufft. Ja. Och speciellt då, då var jag runt 40 så då var det inte så farligt med... Alltså, men nu börjar man bli runt tio år till. Så. <laughs> det känns, känns mer nu, ja. Ja, det gör det. Ja. Ja, man behöver somrarna för att återhämta sig. Och, och ta det lite lugnt, liksom. Ja. Men arbetsuppgiften idag inom landslaget, liksom? Då är jag tillbaka, jag har varit tillbaka några år på juniorsidan mm. och följt de juniorer som har varit där och då har jag följt dem upp till Europacup då. Okej. Okay. Mm. Så nu är jag på Europacupen med med killar som har varit i juniorlager. Ja, och det är tillbaka nu då? Ja. Juniorlager. Ja. Ja. Det startade igen runt 2015 kanske. Mm, mm. Men då var ju det en positiv grej som man tog tillbaka. Ja, ja absolut. Värn om de yngre åldrarna ja. också. Innan man kommer till hetluften. Ja. Ja. Nej, det är en otrolig resa och det känns ju som att du har gjort mycket och jag tror egentligen inte att jag vet hälften <laughs> av, av allt Nej. som du har varit med om. Men det är inspirerande. Ja. Men jag vet ju att du på sidan av det alpina golfar en del, eller? Ja, absolut. Är det ditt stora intresse? Nej, det skulle jag nog säga tennisar. Tennis, ah. Mm. Golf, det är kul men det går snett ibland och rakt ibland. Det är liksom det är en väldigt lite... frustrerande sport. Okay, ja. <laughs> eller om man ska kalla det spel jag vet inte Nej, men det är väl också en, 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 ett sällskapsspel också ja, ja absolut trevligt, kul ja. och på golfbanan här ja. jättebra också ja. men om du spelar tennis då du kör inte den nya nu då paddel eller jag provar men jag tycker fortfarande tennis är roligast och sen kanske det skillnad när man kan tennis också eller vad tror ja, du ja, ja absolut men du, spelet som det är ju, paddel är ju ett underbart spel för 
för vem som helst. Mm. Det är ju kul, ja. även fast man inte kan. Ja, ja. Så, så går det ganska fort och därifrån att bli bra så att man kan spela fram och tillbaka hela tiden och ha ut någonting av det. Ja. Där är ju tennis svårare. Mm, mm. Så nej, det, det, jag tycker det, det, det är väl ett uppryck för tennisen att padden har kommit tycker jag. Ja, och att många får upp intresset för ja. liksom. Mm. Lite racketsport. Ja. Ja. Och familjen pratade ju om tidigare också. Ja. De gillar du att hänga med på ledig tid. Jajamän. Vad tycker du om, om att du... Vad tycker frun om att du är borta så mycket om året? Um, ja, men jag tror att det blir en, en livsstil kan man säga. Det, det som är bra är att det är nykärt varje gång man kommer hem. <laughs> det är ju toppen det tipset. Ja, ja. ja. Man blir som små break hela tiden. Um, Nej, jag, jag, jag vet inte, du får nästan fråga Nina. Vi får ta hit henne nästa gång. Ja. <laughs> nej, nej, men det blir ju så, som du säger. Ja. Men jag ska få hund nu, så nu är det lite mer komplicerat. Men det, ja. <laughs> men det är bra, då har du ju sällskap när ja, du är ute absolut, och far. Ja. Men jag tänkte som en avslutande fråga ja. på denna pratstund. Är det någonting annat som du hade liksom, som du drömde om att bli? Eller vad var planen när du var barn? Liksom? Jag ville bli pilot. Det var mitt absolut alltså stridspilot. Då. Ja, var det. Flyga viggen var ja. väl då på den tiden. Det, och så gick jag mönstra och trodde att jag skulle klara av det, men ögonen har sig ifrån. Ah, okej. Okay. Som var väl första gången som jag <coughs> upptäckte att jag inte såg helt hundra. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Ja. Jaha, men och då, då var den drömmen. Drömslutet, <laughs> ja. den dog ganska fort. <laughs> men det gick ändå, då höll han ju rätt så länge. Ja, ändå, ja, 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 absolut. Ja. Men det är otroligt egentligen vad man tänker och sen blir det helt annat men att ja. du alltid har haft den alpina skidåkningen nära hjärtat. Ja, absolut. Måste man ju säga. Ja. Tusen tack för att du vill vara med här idag. Ja, tack själv. Det var jättetrevligt. Ja, det samma. <laughs>